0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer zur 50. Ausgabe der strengen Reihe zu Kunstrecht und Internet. Zu dieser Jubiläumssendung habe ich mir einen ganz besonderen Gast, naja, mir eingeladen kann ich nicht sagen, ich habe mich eingeladen, bei Andrea Jelinek, Leiterin der Datenschutzbehörde. Andrea, du hast mit Anfang 2014 diese neu gegründete Behörde als Nachfolgeinstitution der dem Bundeskanzleramt unterstellten Datenschutzkommission übernommen. Was hat sich geändert durch diese Statusänderung?
1: Naja, es hat sich eigentlich sehr, sehr viel geändert, denn als unabhängige Behörde erster Instanz sind zwar einerseits die Aufgaben gleich geblieben, allerdings die Art und Weise, wie diese Aufgaben umgesetzt werden, natürlich andere. Aber ich möchte schon eins vorausschicken, bereits mit Mai 2013 war die Unabhängigkeit gegeben, nur die Kommission gab es noch die Kommission wurde dann aufgelöst und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftssteller der Kommission und des Datenverarbeitungsregisters wurden zur neu geschaffenen Behörde versetzt. Also die Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zwar inhaltlich gleich geblieben, aber die Art und Weise, wie sie diese Aufgaben jetzt ausführen, sind anders. Denn jetzt bereiten sie ja keine Entscheidungen für ein Gremium vor, sondern jetzt bereiten sie die Entscheidungen vor für die Leiterin der Behörde, für mich, oder sie sind auch selbst zur Approbation befugt.
0: Was sind die Befugnisse?
1: Es gibt ja unterschiedliche Verfahren, die einerseits hier geführt werden. Das sind Bescheidverfahren und auch Kontroll- und Ombudsmannverfahren. Bescheidverfahren sind jene Verfahren, die eben mit einem Bescheid enden, wo einem Antragsteller, der zuvor entweder Auskunft wollte oder ein Löschungsbegehren gestellt hat, Recht gegeben wird, dem Antrag wird stattgegeben, oder der Bescheid lautet so, dass dieser Antrag abgewiesen wird. Davor muss ja ein Antragsteller, der zur Datenschutzbehörde kommt, bei einem Unternehmen oder bei einem öffentlichen Auftraggeber den Antrag gestellt haben, sein Datum, um das es ihm geht, zu löschen oder eine Auskunft über seine Daten, die gespeichert sind, zu erhalten.
0: Es ist also Auskunft auf der einen Seite, es ist aber auch Entscheidung, ob eine Verletzung vorliegt. Gibt es auch Mittel zur Rechtsdurchsetzung? Es kommt
1: ganz darauf an. In jenen Verfahren, die mit Bescheid enden, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass derjenige, der nicht Recht bekommen hat, der andere wird das ja wohl kaum tun, jetzt zum Bundesverwaltungsgericht geht Beschwerde dagegen erhebt, gegen diese Bescheiderledigung und dann zum Verwaltungsgerichtshof. Gehen kann. Das ist auch ein Unterschied zu früher, denn früher hat man gegen die Entscheidung der Datenschutzkommission lediglich zum Verwaltungsgerichtshof gehen können und natürlich zum Verfassungsgerichtshof. Aber daran, an der Beschwerdemöglichkeit zum Verfassungsgerichtshof, hat sich nichts geändert. Aber dadurch, dass wir jetzt Behörde erster Instanz sind, gibt es die volle Kognitionsbefugnis einer Instanz, die darüber steht und die natürlich noch nicht der Verwaltungsgerichtshof ist. Also die Rechtssicherheit wurde durch diese Restrukturierung natürlich auch erhöht.
0: Also bei euch kann man praktisch ein Papier bekommen, mit dem in Händen man sich dann einen Gerichtshof aussuchen kann und dort Klage erheben?
1: Äh, nein, aussuchen kann man sich den Gerichtshof natürlich nicht. Wer mit dem Ergebnis des Bescheides, den wir ihm geben, nicht zufrieden ist, der kann sich beschweren beim Bundesverwaltungsgericht. Allerdings eines ist auch klar, jene Verfahren, die nicht mit Bescheid enden, z.B. Löschungsersuchen gegen Private, da haben wir keine Befugnisse, einen Bescheid zu erlassen. Da muss derjenige, wenn einerseits seinem Antrag auf Löschung nicht entsprochen wird und auch ein sonstiges Verfahren, das er dann bei uns führt, nicht zu dem Ergebnis führt, dass das Unternehmen seine Daten doch löscht, dann kann er dieses Unternehmen klagen. Das ist aber... Eine gerichtsförmige Klage und äh, das österreichische Datenschutzregime sieht das eben so vor, dass man dann eine zivilrechtliche Klage einreichen muss.
0: Das ist jetzt im Inland leichter noch möglich, würde ich sagen, obwohl auch oft sehr schwierig, weil mit hohem finanziellen Risiko verbunden. Noch schwieriger wird es, wenn du ins Ausland gehst.
1: Ja, das ist natürlich so, zumal ja auch die österreichische Datenschutzbehörde nicht... Äh, für Gerichte im Ausland zuständig ist. Das muss man schon mal dazu sagen. Ja. Wir vollziehen österreichisches Recht in Österreich und natürlich nicht im Ausland.
0: Hier hat sich etwas geändert. Auf eurem Website findet man auch die Links zu Bing und Google, wo man als Privatperson einen Antrag stellen kann auf Löschung. Ein Recht darauf gibt es, glaube ich, nicht.
1: Das EuGH-Urteil dass der Herr Costeja erstritten hat, erwirkt hat, so ein spanischer Unternehmer, der vor vielen Jahren einen Konkurs hingelegt hat und dessen Negativdaten nach wie vor aufgeschienen sind, hat sich, ich lasse jetzt die Details weg, wir spanische Datenschutzbehörde und die hat dann den EuGH damit befasst, ob es dieses Recht auf Vergessen gibt. Das eine Suchmaschine nicht die Ursprungsdaten löschen muss, sondern jene Verlinkungen, die die Suchmaschine für bestimmte Daten für bestimmte Personen unter bestimmten Voraussetzungen hat, ob die Suchmaschine in Europa diese löschen muss. Und der EuGH hat gesagt, ja, wenn bestimmte Kriterien erfüllt werden. Das ist ein 25-seitiges Urteil, das der EuGH am 13. Mai 2014 erlassen hat in allen Sprachen der Europäischen Union. Und äh, Google setzt äh, das nach bestem Wissen und Gewissen, zumindest so wie wir das beurteilen können bis jetzt, auch um. Anträge, die gestellt werden bei Google auf Löschung, werden Einzelfall geprüft. Und es wird dann entweder gelöscht oder nicht. Und jene Menschen, die meinen, Google löscht zu Unrecht nicht, können sich an uns wenden. Aber ich muss auch da wieder sagen, wir können keinen Bescheid erlassen, weil es sich um Private handelt. Wir können es nicht rechtsförmig durchsetzen, dieses Recht auf Löschen. Allerdings können wir natürlich uns ins Einvernehmen setzen mit Google. Und das tun wir auch. Respektive beurteilen wir, ob nach österreichischem Datenschutzrecht dieses Datum zu löschen wäre. Oder ob der Suchmaschinenbetreiber, ganz gleich, ob das jetzt Google ist oder ein anderer, ob wir das genauso sehen wie der Suchmaschinenbetreiber. Ob sich jemand eine Äußerung direkt getan hat, ausschließlich in seiner beruflichen Tätigkeit, ob er sich die nach wie vor zurechnen lassen muss oder nicht. Ganz gleich, ob das jetzt parteipolitisch ist, dass jemand tätig ist oder sonst beruflich. Also das kommt drauf an. Jetzt
0: stelle ich mir gerade vor, ihr seid da in heftigem Austausch mit Google. Hat dein Mitarbeiter schon seinen Schreibtisch bei euch?
1: Nein, wüsste nicht, warum der Schreibtisch bei uns haben sollte.
0: Weil ich mir denke, dass der Kommunikationsaufwand schon relativ hoch sein könnte.
1: Äh, ich muss dazu sagen, die Beschwerden, die wir bis jetzt haben, sind nicht im dreistelligen Bereich. Mhm. Ist der ja erst seit Mai von Relevanz in dem Bereich, was Suchmaschinen anlangt. Unsere Wahrnehmung ist, dass die Suchmaschinenbetreiber dieses Recht auf vergessen ernst nehmen. Die Motivation dahinter interessiert mich nicht, warum sie es ernst nehmen. Ich könnte mir Verschiedenes vorstellen, aber wichtig ist, dass den Anliegen der Betroffenen Genüge getan wird.
0: Der umgekehrte Fall, dass man sich beschweren möchte, dass Daten zu Unrecht gelöscht wurden und verschwunden sind, ist naturgemäß sehr schwer zu verfolgen, denke ich mir.
1: Da gab es bis jetzt keine Beschwerden in diesem Kontext. Allerdings muss man natürlich eines schon sehen. Das Grundrecht auf Datenschutz kann natürlich im Widerstreit stehen mit dem Grundrecht auf Meinungsfreiheit und dem Grundrecht auf Pressefreiheit. Und ich glaube, man muss ganz genau hinschauen, wer möchte was, warum gelöscht haben. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Weil man muss sich ja auch überlegen, ist es nicht auch sinnvoll, dass eine Suchmaschine... Ja, so etwas ist wie ein modernes Archiv. Und äh, löscht man irgendwas aus dem Staatsarchiv? Löscht man irgendwas aus der Nationalbibliothek?
0: Na, ich glaube, es sind schon ab und an Aktenbestände skatiert worden.
1: Das ist wieder etwas anderes. Ja, Skatierung von Aktenbeständen, es gibt ja ganz genau Skatierungsregelungen. Wie lange sind Akten aufzuheben? Und gerade das Archivgesetz sieht ja vor, wann bestimmte Dinge wie aufzubewahren so sind.
0: Da gibt es ja sehr klandestine Geheimarchive, hört man. Aber darauf wollen wir uns jetzt nicht... Ich
1: kenne keine Geheimarchive.
0: Das liegt in der Natur der Sache. Aber in diesem Labyrinth wollen wir uns jetzt nicht verlaufen. Bis jetzt haben wir gesprochen über die Metadaten sozusagen, nämlich was bei den Suchmaschinen erscheint. Bei den Suchmaschinen erscheint ja nur das, was auf den, wie du gesagt hast, Ursprungsseiten vorhanden ist. Wie sieht es da aus mit Löschung und Entfernung und Rechtsdurchsetzung?
1: Da kommt es darauf an, wenn sich jemand wendet an den Urheber einer, einer Nachricht, sind die gleichen Voraussetzungen äh, für eine Löschung, die halt sonst im österreichischen Datenschutzgesetz gelten. Wenn ich der Überzeugung bin, dass ein Datum von mir zu Unrecht in einem Medium erschienen ist. Oder wenn ich wissen möchte, wer welche Daten über mich hat, dann muss ich mich an denjenigen wenden, von dem ich das annehme. Also es ist ja nicht so, dass sich die Leute an die Datenschutzbehörde wenden und sagen, bitte, ich möchte wissen, was hat, haben alle österreichischen Behörden über mich in ihren Datenbeständen. Das würde uns auch wirklich überfordern, wenn wir da diese Koordination vornehmen müssten. Sondern jeder muss sich natürlich an die jeweilige Behörde, an das jeweilige Unternehmen wenden und sagen, bitte, welche Daten haben Sie über mich gespeichert? Ich hätte gerne Auskunft darüber. Und In innerhalb von acht Wochen müssen dann die jeweiligen Öffentlichen oder auch Privaten diese Frage beantworten.
0: In der Realität stößt man da sehr schnell an Grenzen, wenn sich die Server nämlich im Ausland befinden. Hier haben wir die Problematik, dass das Internet sozusagen ein rechtschaotischer Raum ist, weil in vielen Weltgegenden sehr, sehr unterschiedliche Bestimmungen gelten.
1: Ja, ist ein rechtschaotischer Raum. Die Schwierigkeit, die besteht, ist, dass natürlich nicht nur die Datenschutzgesetze unterschiedlich sind. Es gibt zwar 28 Staaten in Europa, die durch eine Datenschutzrichtlinie sozusagen gebündelt sind, Dennoch gibt es natürlich unterschiedliche Datenschutzgesetze, das ist das eine, aber die Welt besteht halt nicht nur aus 28 Staaten in Europa. Und auch da gibt es natürlich die unterschiedlichsten, nicht nur Datenschutzniveaus, sondern auch die unterschiedlichsten Rechte und Pflichten, was den Materiengesetzgeber anlangt. Und gerade die Unterschiedlichkeit der Materiengesetze macht diese Suchmaschinenerkenntnis einerseits so, auch so schwierig zu lesen, weil das Recht auf Privat- und Familienleben ja nicht überall zum Beispiel im Verfassungsrang steht, so wie, bei, so wie in Österreich. Und da die Unterschiede sehr groß sind oder auch die unterschiedlichen Mediengesetze. In Großbritannien schauen die Mediengesetze anders aus als in Österreich. Und welches Recht hat jemand dann, der in Großbritannien mit vollem Namen ausgeschrieben wird, im Medium XY im Verhältnis auf Löschung in Großbritannien? Und was hat der gleiche für Recht in Österreich, wo in der Regel die Daten pseudonymisiert werden? Also das ist noch ein zusätzlicher Spin, den das macht und das macht es nicht unbedingt einfacher.
0: Ein Teil eurer Aufgaben ist also Beratung und Bürgerhilfe auch?
1: Beratung und Bürgerhilfe im engeren Sinn nicht. Da wir eine Behörde sind, haben wir über Anträge zu entscheiden. Das ist schon etwas anderes als eine normale Beratungssituation. Wenn jemand eine Videoanlage registrieren lassen möchte, dann können wir ihn nicht im Vorfeld beraten, wie dieser Antrag ausschauen muss, dass er auch bewilligt wird. Denn das würde das ja konterkarieren. Es stellt jemand einen Antrag im Datenverarbeitungsregister ganz gleich jetzt für eine Datenanwendung. Der muss natürlich wissen, welche Datenanwendung möchte er machen und das muss er bei uns melden. Und dann wird in einem Verfahren, das ist ein ganz normales Verfahren nach dem allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz, festgestellt, wie sieht das aus. In welchem Verhältnis steht das zu seinen Nachbarn, in welchem Verhältnis steht das zu einem allfälligen öffentlichen Raum und, und, und. Das kann man aber nicht im Vorfeld schon sagen, wenn du das so einbringst, dann wird das bewilligt. Das geht nicht. Das ist das Wesen einer Behörde. Und auch das unterscheidet die Behörde von der Kommission. Früher war es natürlich so, wenn man eine Entscheidung für ein Kollegium vorbereitet, hat man natürlich eine Meinung. Und das Kollegium kann das aber dann diskutieren und umdrehen. Deshalb ist man da in der Diskussion oder in der Beratung, in der Vorbereitung Freier, als wenn ich eine Entscheidung über ein Verfahren zu treffen habe. Das ist so, wenn du zur Baubehörde gehst und einen Umbau genehmigt bekommen möchtest, musst du auch wissen, was möchte ich umbauen und wie möchte ich umbauen. Der fragt dich dann, und wie ist das mit der Mauer, ist das eine tragende oder nicht? Sagst du sagst so, keine Ahnung, ne? geht nicht. Ich muss es selber wissen. Und dann entscheidet die Behörde. Das ist etwas, was, glaube ich, auch schwierig ist, auch nach außen zu transportieren, dass wir eben nicht äh, jemanden manoduzieren im äh, Sinne von, wenn du äh, diesen Antrag so stellst, dann wird er bewilligt. Das geht natürlich nicht. Ich würde ja bei dieser Form von Beratung die Entscheidung der Behörde und die, vor allem das Verfahren präjudizieren. Und das kann ich nicht. Ich kann nicht im Vorfeld sagen, das, das wird schon so sein, und dann bringt er den Antrag genauso ein. Und das Verfahren ergibt aber dann, dass es genau anders ist. Und deswegen geht das nicht.
0: Das wäre ja auch nicht unbedingt die Form von Beratung, die ich mir vorgestellt habe. Beratung ist ein blödes Wort gewesen. Eigentlich habe ich Information gemeint. Da seid ihr am Website eigentlich ganz gut aufgestellt.
1: Information ist uns ganz, ganz wichtig. Da trachten wir auch, dass wir diese Information einerseits verdichten auf das Wovon wir halt überzeugt sind, dass die Menschen es interessiert und dass sie es brauchen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist mein Ziel fürs nächste Jahr, die Information teilweise zu vereinfachen, dass sie auch für Nichtjuristen einfacher zu durchdringen ist. Denn die Materie des Datenschutzes ist schon sehr, sehr komplex und hochjuristisch. Manches kann man jedoch einfach herunterbrechen. Und das wird sozusagen für, für nächstes Jahr ist, dass das Projekt die Website userfreundlicher äh, zu gestalten und der gleichbleibenden Aufrechterhaltung des hohen juristischen Niveaus.
0: Ein guter Moment, die URL durchzugeben. www.dsb.gv.at. Weiters gehört zu euren Tätigkeiten der Betrieb des Datenverarbeitungsregisters sowie des Stammzahlenregisters. Worum handelt es sich da genau bei den Stammzahlen?
1: Also ganz vereinfacht gesagt ermöglicht äh, die Stammzahlenregisterbehörde, in dem Fall durch die Generierung der Stammzahlen, den Bürgerinnen und Bürgern, den Menschen, Teilnahme am E-Government durch Kreierung, dieser Zahl, die ein sehr kryptografierter großer Schlüssel ist und durch diese Zahl kann man nicht rückgeführt werden auf die Person, die man ist, allerdings selbst kann man sich durch diese Zahl identifizieren und äh, wenn man das mit Hilfe der Bürgerkarte macht, ist das eigentlich ein Klacks und kann man das sehr gut nutzen.
0: Die technischen Implikationen wollen wir mal außen vor lassen. Was versteht man zu dieser Zeit jetzt hier und heute unter E-Government? Was für Services sind da bereits möglich?
1: Also die Republik Österreich bietet eine ganze Menge an Diensten an, deren man sich bedienen kann. Man kann ja mittels der Stammzahl, mittels der Bürgerkarte ja sehr, sehr viel machen. Also von angefangen von der elektronischen Signatur, die es dann wieder ermöglicht, dass man leichter verkehren kann mit den öffentlichen Stellen, ganz gleich, ob das jetzt das Finanzamt ist, Steuerbehörde, das Bundeskanzleramt oder sonstige Behörden. Man kann sich identifizieren und kann Dienste der öffentlichen Hand in Anspruch nehmen. Wenn man das tut, kann man viele Erleichterungen haben, man erspart sich Behördenwege. Es ist allerdings auch so, dass Menschen, die nicht technikaffin sind, da doch ihre Vorbehalte haben, weil sie fürchten, dass diese Möglichkeit vielleicht einmal zur Verpflichtung wird und alles, was in Österreich ein Muss wird, ist irgendwie mit Vorsicht zu genießen, meinen die Menschen. Aber ich sehe diese Gefahr jetzt einmal nicht gegeben, dass es eine verpflichtete Nutzung geben
0: könnte. Das beschränkt sich jetzt nicht nur auf Menschen, die nicht technikaffin sind. Ich habe sogar den Eindruck, es verhält sich umgekehrt. Setzt sich das durch? Wird das gerne angenommen oder ist die Grundhaltung eher skeptisch?
1: Auch das ist unterschiedlich. Ja. Es ist teilweise so, wie du sagst, manche, die besonders technikaffin sind, sagen nein, danke. Und äh, andere, die sich nicht auskennen, sagen auch nein, danke. Und umgekehrt, das gibt es genauso. Also unterschiedlich.
0: Mit diesem Bereich etwas artverwandt ist das legendäre ELGA, das Gesundheitssystem. Das untersteht ja auch irgendwie eurer Kontrolle und Beobachtung, nicht?
1: Äh, ELGA ist ein System, das jetzt dann in Geltung stehen wird. Äh, die elektronische Gesundheitsakte wird betreut und auch das Opt-out aus der elektronischen Gesundheitsakte wird betreut vom Hauptverband der Sozialversicherungsträger. Dort kann man sich äh, anmelden, um sich abzumelden. Und das wird in der Regel auch äh, getan. Es gibt ganz, ganz wenige Beschwerden gegen die Nichtvornahme der Abmeldung und da sind es in der Regel Zeitverzögerungen, weil es sehr viele Anträge offenbar gab und der Hauptverband nicht immer gleich nachgekommen ist, aber sonst gibt es keine inhaltlichen Beschwerden.
0: Ich kann mich da auch nicht beschweren, also meiner Abmeldung wurde unverzüglich nachgekommen, also zumindest ist mir das mitgeteilt worden. Ja,
1: ja also wir gehen auch davon aus. Da ist, so wie ich das auch sehe, ist der Hauptverband der Sozialversicherungsträger auch sehr bemüht, diesen Anträgen nachzukommen und bearbeitet es sehr professionell und schnell. Und sollte irgendwann einmal diese acht Wochen nicht eingehalten werden, dann wird das unverzüglich Nachgeholt, Also das sind unsere Erfahrungen damit.
0: Elga ist ja sehr umstritten und so honorige, sage ich mal vorsichtig, Veranstaltungen wie die Ärztekammer haben via Kronenzeitung zum Opt-out aufgerufen, das damals zumindest in einer größeren Welle, glaube ich, auch recht heftig in Anspruch genommen wurde. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, dass es die unterschiedlichsten Interessenlagen der unterschiedlichsten Berufsgruppen gibt und ich weiß nicht, ob das alles immer unmittelbar mit Elga zu tun hat.
0: Ich erinnere mich an eine Geschichte, die ist noch nicht so lange her. Da ging es darum, dass in der Justizstrafanstalt Josef statt, oh, sehr, sehr undurchsichtige Sache, äh, jedenfalls es wurde ein USB-Stick mit Personendaten von, ich glaube, 8000 Häftlingen oder sowas entwendet, hat die Anstalt verlassen, kam dann irgendwie wieder zurück, ist alles sehr undurchsichtig. Die damalige Justizministerin Berger hat auf die Frage, was sie denn jetzt zu tun gedenke, gesagt, nichts. Der USB-Stick sei ja wieder da. Ich habe meine Zweifel, ob wir schon so weit sind, ein so gefährliches System wie Elga zu betreiben.
1: Also ich glaube, das eine hat mit dem anderen nicht wirklich was zu tun. Warum und wieso diese Häftlingsdaten auf den USB-Stick gekommen sind, kann ich dir nicht sagen. Es dass geht das um die Einstellung. Ja, ja, das, das weiß ich schon. Aber da, wird es, da kommt es auch darauf an, welche Sicherungsmaßnahmen habe ich. Welche Möglichkeiten habe ich, auch durchaus technischer Natur, äh, Daten zu sichern? Und ich habe bis jetzt keinen Grund daran zu zweifeln, dass diese Daten gesichert sind. Und ich, und ich denke, äh, wir sollten jetzt einmal schauen, was da äh, weiter passiert. Also ich habe jetzt keinen Zweifel, dass da irgendetwas nicht gesichert sein sollte. Äh, gerade was ELGA anlangt, gilt es auch abzuwarten. Denn solange das System nicht in Betrieb ist und wir nicht allfällige Beschwerden zu bearbeiten haben, von denen wir auch gar nicht wissen, ob sie kommen, kann ich auch gar nichts inhaltlich dazu sagen. Es wäre Kaffeesud lesen und dazu neige ich nicht.
0: Du hast jetzt bereits äh, einige Male technische Implikationen angesprochen. Wie viele Techniker hast du denn in deinem Team?
1: Ich habe keinen Techniker.
0: Und wie hoch ist dein Budget, um da Know-how anzukaufen?
1: Ich kann jederzeit Know-how ankaufen und zukaufen, wenn ich dieses Know-how brauche, wenn ich einen Techniker brauche oder mehrere oder einen Gutachter brauche, um Allpflegedinge zu überprüfen, dann kann ich das tun.
0: Durch die Berichte der Datenschutzkommission, der Vorgängerorganisation Institution, mhm. hat sich durch die Jahre, also ich habe bis 2005 zurückgeblättert, weiter habe ich dann nicht mehr geschaut, wie ein Mantra durchgezogen, die Klage über mangelnde personelle und finanzielle Ausstattung. Teils in drastischen Tönen gehalten, dass man den Aufgaben gar nicht mehr nachkommen könne. Inzwischen sind die Aufgaben weit, weit mehr geworden. Du hast Anfang des Jahres Ziemliches Erstaunen ausgelöst durch deine Aussage, dass das eigentlich gar nicht so sei, dass die Behörde durchaus angemessen ausgestattet sei.
1: Ich sehe das nach wie vor so. Ich bin jetzt seit zehn Monaten hier. Die personelle Ausstattung ist so, dass wir den Aufgaben, die der Gesetzgeber uns aufträgt, durchaus nachkommen können. Ich habe hier mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und vor allem natürlich unterstützt von ihnen und durch sie viele Restrukturierungsmaßnahmen, nicht nur angeleiert, sondern auch umgesetzt. Und das führt zu Synergien. Wir haben bestimmte Bereiche umgestellt und arbeiten ein bisschen strukturell anders und das hat sehr, sehr viel gebracht.
0: Also du bist nach wie vor der Ansicht, das muss nicht ausgeweitet werden oder stehen, stehen da weitere Ausbauprogramme an?
1: Ich weiß nicht, welche ob und wenn ja, welche Aufgaben uns der Gesetzgeber in den nächsten Jahren zusätzlich überträgt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Durchaus auch der EU-Gesetzgeber, das wird man sehen. Und wenn dem so ist, dann wird der Gesetzgeber ja wohl auch dafür Sorge tragen, dass das... Personal, das dafür da sein muss, auch da sein wird. Und du kennst mich lange und gut genug, du weißt, dass ich da sehr nachhaltig sein kann.
0: Aber wäre es nicht zum Beispiel eben durchaus klug, Techniker zumindest stärker hinzuzuziehen, als das bislang der Fall war, weil sehr oft gibt es ja einfach technische Implikationen, die dann aber nach juristischen Maßstäben gelöst werden und dann haben die Techniker teils ihre Liebe, Mühe und Not, das auch umzusetzen.
1: Ich habe das schon gesagt, ich ziehe Techniker dann bei, wenn ich überzeugt bin, dass es erforderlich ist, dass es wirklich erforderlich ist. Und äh, ich kann nicht ganz nachvollziehen, wenn du sagst, äh, juristisch äh, wird etwas gemacht, sozusagen und Techniker müssen das dann umsetzen. Äh, das ist in anderen Bereichen auch so. Bei telekom die machen auch Juristen, das ist halt einmal so, und Gesetze vollziehen in der Regel Juristen. Äh, das heißt aber nicht, dass man sich des Sachverstands der Techniker nicht bedient. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, jenes technisches Wissen sich immer wieder zu holen und zuzukaufen, das auf der Höhe der Zeit ist. Ich halte nichts davon, sozusagen seine Haus- und Hoftechniker zu haben. Ich glaube, dass das Wissen und gerade in diesem Bereich ist die Halbwertszeit des Wissens ja noch, noch, noch für Trinder. Ich halte nichts davon, die Leute in einem Vertragsbediensteten- oder Beamtenschema zu haben, die noch dazu natürlich wenige sein müssen bei einer kleinen Behörde und sich nicht so austauschen können, wie sie sich national oder auch international austauschen können. Ich halte es wirklich für geboten, sich diese Expertise sach- und fachbezogen und fallbezogen zuzukaufen. Ich weiß nicht, warum dieser Ruf nach den Technikern immer wieder an mich herangetragen wird. Ich werde immer wieder das Gleiche gefragt und ich antworte immer wieder das Gleiche, weil ich davon nicht nur überzeugt bin, sondern weil ich auch glaube, dass das der Weg der Zukunft ist. Ich halte nichts davon, mir irgendwelche Leute auf Vorrat zu halten, dass ich sie vielleicht in einem Monat etwas fragen muss. Das halte ich für die Menschen nicht zumutbar, für einen Dienstnehmer nicht zumutbar, aber ich halte es auch für ökonomischen Unsinn.
0: Ich muss persönlich sagen, dass ich schon den Eindruck habe, dass technisches Know-how bei vielen Entscheidungsfindungen zu wenig herangezogen wird. Das gilt nicht nur für den Datenschutz, das gilt auch für Entwicklungen im Urheberrecht. Jetzt das
1: heißt ja nicht, dass man das Know-how nicht äh, heranzieht. Das heißt ja nicht, dass wir äh, im Raum ohne Technik agieren. Ich bin ja kein, äh, bin ja kein weltfremdes Wesen, das sagt, Datenschutz und Technik, das hat nichts miteinander zu tun. Das hat natürlich nicht viel miteinander zu tun, aber deswegen muss ich mir keine Technik in die Behörde setzen.
0: Wie kommt zu dieser grundlegend unterschiedlichen Einschätzung der finanziellen Ausstattung und auch personellen Ausstattung, die deine Vorgänger und Vorgängerinnen getroffen haben und deiner?
1: Das musst du meine Vorgängerinnen und Vorgänger fragen.
0: Also die Argumente, die da gebracht wurden in den Datenschutzberichten, sind dir nicht nachvollziehbar?
1: Mir ist das schon alles nachvollziehbar, nur vielleicht hat sich auch verschiedentlich die Arbeitsweise geändert. Man darf ja eines nicht vergessen. Es ist ein Unterschied, ob ein Kollegialorgan mit richterlichem Einschlag entscheidet, das ganz, ganz andere Kriterien, nämlich auch zeitlicher Natur hat, als ein Beamter, eine Beamtin, ein Vertragsbediensteter, für die Behörde. Es ist ein Unterschied, wenn ich viele Leute auf einen Platz bringen muss, die eine Entscheidung finden, die natürlich nicht fünfmal in der Woche acht Stunden hier sitzen können und Entscheidungen treffen, sondern die das dann komprimiert in natürlich wesentlich weniger Zeit machen müssen. Also es ist etwas anderes, ob ein Kollegialorgan entscheidet in einigen Sitzungen im Monat oder ob hier Kolleginnen und Kollegen sitzen, die täglich Entscheidungen treffen können. Das ist anders. Auch die Vorbereitungsarbeit ist eine andere.
0: Zählt es zu den Aufgaben der Behörde auch, äh, permanent beobachtend aktiv zu sein und dann einzugreifen? Oder werden ausschließlich Fälle behandelt, die bei euch zur Beschwerde oder zur Begutachtung eingebracht Nein, nein, wir führen
1: natürlich auch amtswegige Verfahren. Wir führen natürlich auch amtswegige Verfahren. Aber diese Verfahren... Äh, werden natürlich nicht an die große Glocke gehängt und werden auch nicht vorangekündigt. Wir überprüfen natürlich die verschiedensten Auftraggeber.
0: Was sind so die Bereiche, die unter eurer ständigen Kontrolle stehen?
1: Ich glaube, dass diese Bereiche das ohne dies wissen. Und äh, wenn wir Verfahren führen, dann führen wir das mit diesen Unternehmen oder mit diesen Behörden. Und das ist sozusagen unsere Aufgabe, das zu tun und ich werde jetzt hier nicht sagen, welche Unternehmen wir permanent sozusagen unter Beobachtung haben und wie wir uns das anschauen. Das wäre nicht sehr klug.
0: Mir wäre schon eine thematische Zuordnung genug gewesen, also wenn du sagst zum Beispiel Zahlungsverkehr oder personenbezogene.
1: Da gibt es die unterschiedlichsten Branchen, die immer wieder monitort werden, die, wo wir Verfahren führen, die uns Rede und Antwort stehen müssen und das sind natürlich auch Branchen, wo es nicht so viele Mitbewerber gibt. Wenn ich die Branche XY sage, weiß ganz genau, worum es geht und das ist nicht im Sinn des Erfinders.
0: Ihr könnt praktisch hinter jeder Ecke auftauchen.
1: Natürlich. Und das tun wir auch hin und wieder.
0: Der roten Datenschutzkelle Winken.
1: Auch das ist möglich.
0: Seid ihr in Kontakt mit Bürgerinitiativen oder sagen wir mal bürgernahen Organisationen, wie zum Beispiel der AG Datenschutz, Hans Zeger.
1: Ja, ja, Ich habe gerade bei der AG Daten habe ich vor zwei Wochen einen Vortrag gehalten. Also durchaus im positiven Einvernehmen mit der organisierten Zivilgesellschaft.
0: Nehmt ihr da Beratung an aus dieser Ecke?
1: Also ich habe relativ am Anfang meiner Tätigkeit hier ich das erste persönliche Gespräch mit dem Dr. Zeger gehabt und wir sind im guten Einvernehmen.
0: Hat die Behörde auch Gestaltungsmöglichkeiten? Das heißt, könnt ihr zum Gesetzgeber, jetzt ein bisschen abstrakter Begriff, gehen und sagen, da und dort wäre eine Reparatur oder dieses oder jenes notwendig?
1: Also die Datenschutzbehörde ist seit der Novelle, mit der eben die Behörde auch eingerichtet wurde, haben wir die Möglichkeit, zu so Gesetzesprojekten Stellung zu nehmen. Das tun wir auch, die mit dem Datenschutz etwas zu tun haben. Und natürlich können wir auch, an den Gesetzgeber herantreten, wenn wir denken, es könnte die eine oder andere Änderung im Datenschutzgesetz sinnvoll sein.
0: Eine große Änderung der Rechtssituation ist eingetreten, weil im Lauf des heurigen Jahres die Vorratsdatenspeicherung zu Fall gebracht wurde. Hat euch das mehr oder weniger Arbeit beschert?
1: Weder noch. Der EuGH hat ja etwas sehr Interessantes gemacht. Er hat diese Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie einfach für ungültig erklärt. Das ist eine, ein juristischer Terminus, der bis jetzt so nicht gefallen ist. Ungültige Erklärung einer Richtlinie. Dieser Terminus war komplett neu. Das ist ganz interessant gewesen. Und der EuGH hat mit sehr klaren Worten gesagt, dass das unverhältnismäßig war. So, man schlägt auch nicht mit einem Hammer auf eine Nuss, sondern mit einem Nussknacker. Ich glaube, ich war die Diktion. Das war ganz spannend. Und äh, der österreichische Verfassungsgerichtshof hat das dann natürlich äh, auch nachvollzogen, Ende Juni. Und äh, wir hatten ja anhängige Beschwerden. Und diese anhängigen Beschwerden haben wir so oder so, hätten wir so oder so bearbeiten müssen. Aber... Dadurch, dass die Vorratsdatenspeicherung jetzt gefallen ist, haben wir natürlich keine neuen Anträge oder neuen Beschwerden.
0: Vor allem aus Polizeikreisen ist ein gewisses Wegeschrei zu hören. Man argumentiert immer mit Terrorismus, mit organisierter Kriminalität, dass da hier jetzt die Welt zusammenbreche. Das hat man schon gehört vor der Einführung. Jetzt hört man es wieder. Indes dazwischen gab es keine Einsätze der Vorratsdatenspeicherung in Fahndungen in diesem Zusammenhang. Also im Terrorismus meines Wissens überhaupt keinen.
1: Kann ich dir nicht sagen. Ist auch nicht meine Aufgabe. Wenn der Gesetzgeber meint, er wird ein Aliot stattdessen schaffen, entlang der Kriterien des Verfassungsgerichtshofs, wird das der Gesetzgeber wohl tun.
0: Hast du das begrüßt, das Urteil des EuGH?
1: Ich glaube, es hat Klarheit geschaffen. Klarheit, dass diese Form der Vorratsdatenspeicherung, wie es die Richtlinie vorgesehen hat, offensichtlich nicht den Vorstellungen des Europäischen Gerichtshofes entspricht. Aber es war sehr klar, ein klares Urteil.
0: Deine persönliche, fachliche Meinung, du bist ja auch Juristin.
1: Die Richtlinie war sicher sehr, sehr weitgehend. Und ich glaube, es ist auch der Zeit, damals nach 9-11 sozusagen zuzuschreiben, dass die Richtlinie so ausgeschaut hat, wie sie ausgeschaut hat. Vielleicht irre ich mich auch, aber ich nehme an, heute wäre so eine Richtlinie, in der Art und Weise nicht erlassen worden. Ich glaube, das war schon unter dem Eindruck terroristischer Angriffe Anfang der 2000er Jahre.
0: Ist es nicht so, dass diese Ansprüche der Transparenz auf der einen Seite und des Datenschutzes auf der anderen Seite in einem gewissen natürlichen Widerspruch stehen, dass das ein, ein ewiges Spannungsfeld darstellt?
1: Ja, wie viele andere Dinge auch. Aber es kommt darauf an, nur weil etwas transparent sein soll, heißt es ja nicht, dass der Datenschutz nicht gewährt werden kann. Es kommt ja darauf an, was die Transparenz betrifft. Ich kann natürlich nicht nach dem Floriane-Prinzip vorgehen und sagen, die Transparenz soll die Daten der anderen betreffen und meine nicht. Sondern ich muss schauen, worum geht es. Geht es um den Schutz höchstpersönlicher Rechte, höchstpersönlicher Daten, geht es um den Schutz sensibler Daten. Was ist sinnvoll, das transparent ist? Wer muss sich was zurechnen lassen? Ich glaube, es muss kein Widerspruch sein.
0: Es ist zu einem gewissen Grad sicher auch eine kulturelle Frage. Also in Schweden leben sie seit genau. sehr langer Zeit sehr gut damit, dass Welt man nachschauen kann, was der Nachbar verdient.
1: Ja, es ist eine kulturelle Frage, es ist eine Haltungsfrage, es ist eine Mentalitätsfrage. Schau, in Amerika wirst du gefragt, was du verdienst. Und wenn du es nicht sagst, denken sie, du bist automatisch ein Hungerleiter. In Österreich, wenn du gefragt wirst, was du verdienst, ist das ein Sakrileg. Niemand fragt den anderen, was er verdient. Ich denke, dass es wirklich sehr, sehr unterschiedlich ist, was ist transparent. In Schweden sagt auch keiner was, dass die Steuerdaten eingesehen werden können. Das ist ganz normal. In Dänemark gibt es keine Zäune. Auch normal. Und man geht halt durch alle Gärten durch. Macht das mal in Österreich.
0: Ich habe oft den Eindruck, dass der Datenschutz äh, selten dem Schutz der Einzelperson dient.
1: Ich würde es sogar noch ganz anders sagen. Ich würde sagen, die Berufung auf den Datenschutz ist oft der Ersatz für Dinge, die ich auf andere Art und Weise nicht durchsetzen kann. Wird oft als Stellvertreterkrieg geführt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Datenschutz sehr oft herangezogen wird, wenn ich jemanden äh, ans Zeug flicken will und anders nicht durchkomme. Das ist sehr, sehr interessant. Äh, datenschutzrechtliche Pro Probleme tauchen sehr, sehr oft dann auf, wenn ich glaube, mit anderen, in anderen Bereichen nicht zu realisieren. Also Nachbarschaftsstreitigkeiten, Grenzstreitigkeiten, Familienstreitigkeiten. Es ist sehr, sehr interessant, dass da sehr oft dann der Datenschutz aus dem Hut gezaubert wird als ähm, Ersatzmaßnahme.
0: In welcher Weise? Durch? durch
1: äh, indem man dann versucht, wenn ich schon im Bereich des Nachbarschaftsstreites nichts erreiche, versuche ich ihn wenigstens so zu sikieren und sage, der hat eine Kamera, obwohl er keine Kamera hat, oder der eine Kamera und hat die Datenanwendung nicht gemeldet, der beobachtet mein Haus, obwohl er natürlich nur sein Grundstück beobachten darf und die Vorgänge auf seinem Grundstück so beobachten und umgekehrt. Natürlich gibt es auch Nachbarschaftsstreitigkeiten, da montiert jemand eine Kamera, um den Nachbarn zu quälen. Und natürlich ist die Kamera dann nicht registriert. Aber dieses diese Spannungsfeld da ganz normal menschlichen Streitigkeiten, die, die Menschen oft nicht mehr in der Lage sind, ganz normal auszutragen, normal miteinander zu kommunizieren, werden immer wieder über den Datenschutz ausgetragen. So richtige Ersatzhandlungen.
0: Also ein Schlachtfeld kleiner Bosheiten.
1: Auch das kann manchmal sein, ja. Und diese Bosheiten sind oft keine Bosheiten, sondern sind wirklich die Menschen beschränkende, kränkende, einengende Maßnahmen.
0: Wie schaut das überhaupt aus mit den Kameras? Ich glaube, das ist ein springender Punkt, ob aufgezeichnet wird oder nicht.
1: Wenn nicht aufgezeichnet wird, unterliegt es nicht unserem Regime, dem Datenschutzregime, wenn aufgezeichnet wird, dann schon. Aber was auch ganz wichtig ist, die Aufzeichnung von öffentlichem Raum, das ist das Monopol der Sicherheitsbehörden.
0: Also als Hausbesitzer, ich kenne so einen Fall, eine Kameraanlage im Haus zu installieren. Eine filmt das Haustor, das in den wärmeren Jahreszeiten meistens offen steht, also den Gehsteig. Das wäre erlaubt, wenn nicht aufgenommen wird, hingegen verboten, wenn aufgenommen wird.
1: Das, das kommt darauf an, erstens einmal, wie ist die Kamera positioniert? Sind die Menschen erkennbar, die vorbeigehen? Gibt es eine Begründung für so eine Aufzeichnung? Gibt es eine, nämlich eine Begründung, warum die 50 cm oder so oder Meter oder so aufgezeichnet werden? Ist das zulässig? Das sind all diese Dinge, die ich dir vorher genannt habe, die in so einem Verfahren auch bei der Meldung so einer Datenanwendung überprüft werden. Aber eines ist besonders interessant, wenn du sagst, auf das Haustor, ist es ein Mehrparteienhaus? Haben die anderen zugestimmt?
0: Ein Zinshaus. Das ja, hat der Hausbesitzer die, gemacht, ohne Absprache mit irgendwem.
1: Das kann zu Schwierigkeiten führen.
0: Auch wenn nicht aufgezeichnet wird?
1: Wenn nicht aufgezeichnet wird, nicht.
0: Das ist natürlich ohne Eindringen in die Wohnung des Hausbesitzers nicht wirklich nachweisbar.
1: Ja, dann sollte man ein Verfahren bei der Datenschutzbehörde anstrengen.
0: Ihr könnt dann eine Hausdurchsuchung? Eine Hausdurchsuchung in die können
1: wir nicht machen. Ja, das können wir nicht machen. Ist auch nicht unsere, unsere Kompetenz. Allerdings ein Verfahren mit dem Hauseigentümer führen. Ja, natürlich in Korrespondenz treten mit ihm.
0: Aber sozusagen auf Goodwill-Basis?
1: Naja, so, so Goodwill ist das nicht. Da erwarten wir schon, dass man antwortet. Das machen die Menschen in der Regel auch.
0: Wie sieht das aus mit Kosten eines solchen Antrages bei euch? Verfahrenskosten? Gibt es keine. Gibt es keine? Keine Bundesstempelmarken? Gibt es ja nicht. Mehr. Ich weiß. Aber keinerlei Vergebührung?
1: Nein. In anderen Staaten ist das anders. Es gibt ein großes europäisches Land, die haben für die Kostenverrechnung so viele Menschen wie wir in der Kanzlei. Das sind sechs.
0: Wie viel seid ihr insgesamt?
1: 25. Zwölf Juristinnen und Juristen, einige Maturantinnen und Maturanten und sonst Sach- und Fachbearbeiter. Sachbearbeiter.
0: Hast du zum Abschluss einen alltagtauglichen Tipp, wie man als Einzelperson, als Privatperson pfleglich mit seinen eigenen Daten umgehen sollte?
1: Ich sollte mir ganz genau überlegen, wem ich welche Daten gebe und äh, wie oft ich selber Big Data füttere, das Nun, sollte ich mir überlegen.
0: Laufend mit jeder Google-Abfrage.
1: Ja, und genau das sollte ich mir überlegen.
0: Ich danke für das Gespräch. Gerne.